0: Conseguimos montar um governo. Lívia Mitbürgerinnen und Mitbürger, pela primeira vez na história das Nações Unidas, eles fake, fake, Governo e sociedade trabalharam sempre juntos com a União. É a divisão e a fratura que percorram a nossa sociedade. Você está no Almanac Político. Seja bem-vindo.
1: Olá pessoal, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo, está começando mais um podcast Almanac Político. Eu sou o Rívio Xavier Júnior e ao meu lado meu grande amigo
0: Renan Lima. Olá Renan! Olá Rívio, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando nesse exato momento. Chegamos no podcast de número 53 e hoje vamos falar da cúpula do clima. Pois é meu
1: amigo Renan. Ah, na última semana, né, teve uma grande discussão, os líderes mundiais se reunindo virtualmente, né, na maior reunião virtual dos líderes, né, para discutir o futuro do meio ambiente no nosso planeta. A liderança de 40 países, incluindo eles também o Brasil, participaram de um evento que marcou o retorno né, dos Estados Unidos a essa linha de frente no combate ao aquecimento global. A cúpula dos líderes sobre, sobre o clima organizada pelo governo Joe Biden, essa reunião virtual que prometeu pautar umas metas climáticas mais ambiciosas, tanto para os Estados Unidos, que quer incentivar também outras nações do mundo a fazerem o mesmo. Além de incentivar também uma descarbonização da economia, a grande potência mundial dos Estados Unidos também usaram o evento para discutir como a agenda climática pode trazer benefícios para a criação de empregos no país e também no mundo. A ideia seria impulsionar novas tecnologias de transformação que podem ajudar a reduzir as emissões e também a se adaptar às mudanças climáticas. Ao mesmo tempo em que cria novas oportunidades econômicas enormes e constrói uma indústria do futuro, ou seja, além de ver a questão do meio ambiente, mas também a questão mais para frente de novas tecnologias e de novos meios econômicos que vão, digamos assim, ditar o futuro dessas, dessas nações e também do planeta.
0: Pois é, Rívio, e vocês que nos escutam agora já sabem como funciona o Modus Operandi do Almanac. Antes de falar da COP, vamos falar também... Do acordo de Paris, todo mundo sabe que existe uma discussão muito forte entre os países, e sempre existiu, entre os países mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos. Porque acontece o seguinte, olha, o argumento dos países que estão em desenvolvimento é o seguinte, os países desenvolvidos usaram de dessa, dessa, desse desenvolvimento prejudicial para o mundo e cresceram a tal ponto de que os, 20, os 40 países que estavam presentes na cúpula do clima representam 80% da emissão de gases no mundo. Então, os países em desenvolvimento falam o seguinte, olha, a gente precisa se desenvolver, a gente precisa dessa energia, pra, mesmo que seja uma energia ruim para o mundo, a gente precisa dessa energia para se desenvolver. Vocês já são grandes e agora vocês estão pedindo que a gente se desenvolva de uma forma mais equilibrada, mas ao contrário, o ônus disso é um desenvolvimento mais longo, ou seja, mais demorado. O Acordo de Paris foi feito justamente para dar uma equilibrada com isso. O Acordo de Paris é um compromisso mundial sobre as alterações climáticas e prevê metas de redução da emissão de gases do efeito estufa. Para que esse acordo entrasse em vigor, era necessário que os países que representam em torno de 65% da emissão de gases do efeito estufa ratificassem em 12 de dezembro de 2015 o acordo foi assinado após várias negociações, entrando em vigor em 4 de novembro de 2016 até 2017. 197, 195 perdão, países assinaram e 147 ratificaram. Deixa eu lembrar também que no início do governo, no início não, no finalzinho do governo Trump, ele tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e uma das primeiras providências que Biden fez ao entrar foi justamente recolocar o país no Acordo de Paris, ou seja, é uma política que deveria ser de Estado e não de governo para que essa, essa movimentação não acontecesse. Agora falando um pouco mais sobre o Acordo de Paris, a gente terminou de falar do Acordo de Paris, vamos falar sobre a cúpula do clima, vamos dizer o para que serve, o que é a cúpula do clima. Então, o que está sendo discutido e vamos lá. A cúpula do clima é um encontro de líderes sobre o sobre o clima, logicamente, e como ela também pode impactar o mundo, ou seja, o desenvolvimento dos países pode impactar o, mundo. o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, organizou na quinta-feira, dia 22, e na sexta-feira, dia 23 de abril, a Cúpula de Líderes sobre o Clima, o um evento que é uma promessa de campanha do mandatário americano que prometeu isso antes de se eleger. Durante a disputa eleitoral, Biden se comprometeu a reunir alguns dos principais líderes mundiais nos seus 100 primeiros dias de cargo no presidente para discutir ações de enfrentamento à crise global das mudanças Climáticas. Vamos agora dizer o que foi discutido nessa cúpula do clima. Né? Apesar de ter como pano de fundo um projeto da administração Biden, a cúpula terá o papel estratégico de estimular a criação de planos por parte das maiores economias para reduzir as emissões de poluentes e gás carbônico até 2030. A meta é tida como crucial pelos Estados Unidos para manter o alcance, o limite de, de 1,05%. Graus Celsius de aquecimento. O encontro também terá um enfoque importante na discussão de capacidade de geração de emprego e renda nos países que adotarem a, Agência, a Agenda de Ação Climática, dentre outros planejamentos que busquem a utilização de tecnologia, o cooperativismo internacional e a criação de benefícios econômicos em favor do combate à devastação ambiental que eu falei lá no início. Os países em desenvolvimento é, criticaram essa, esse modo como os países desenvolvidos querem fazer essa redução é, de modo que precisam se desenvolver rapidamente. Então foi criado um fundo onde os países desenvolvidos se comprometeram em repassar para esses países em desenvolvimento para que eles apliquem em ações voltadas para o desenvolvimento sustentável e para, é, voltado para a ação climática. Pois é, e o
1: Brasil que tem a ver com tudo isso, né? Apesar do discurso todo moderado lá da cúpula dos líderes sobre o clima, o Brasil saiu um pouco do encontro da mesma forma que entrou. em descrédito com toda a comunidade internacional. Na avaliação de alguns especialistas, que eu vi em alguns sites de notícias pelo mundo, o mundo já conhece bem a postura do governo do presidente Jair Bolsonaro em relação ao meio ambiente. E tudo o que tem sido feito desde o início da sua gestão. Assim, né, as promessas não fazem muito efeito, ainda que sejam, é, digamos assim, as melhores do que a postura de enfrentamento que ele tinha anteriormente. O próprio presidente, inclusive dos Estados Unidos, Joe Biden, deixou até claro em sua fala de encerramento na última semana, na sexta-feira, que espera um pouco mais do que apenas palavras, né? abre aspas para o presidente. Ele: Ouvimos notícias encorajadoras anunciadas da Argentina, do Brasil, da África do Sul e da Coreia do Sul. E compromissos que nós fizemos precisam ser tornar realidade, né? enfatizou ele. Toda essa distância entre o discurso e a prática ficou clara né, na última semana, quando o presidente cortou do orçamento né, de 2021, que foi aprovado muito tardiamente, 240 milhões de reais que seriam destinados totalmente para o Ministério do Meio Ambiente. Né, e essa redução ocorreu. Um dia depois, veja bem, do que de Bolsonaro prometer na reunião, na frente de líderes mundiais, que dobraria os recursos para a fiscalização ambiental e também de erradicar o desmatamento ilegal até 2030. Agora é um incógnita de onde sairão essas verbas. Ou seja, ele anuncia, no outro dia ele desmente. Fica difícil de acreditar totalmente no governo Bolsonaro quando ele fala isso. Inclusive com menos dinheiro do que o necessário para cobrir mais de mil operações planejadas por ano, o setor de fiscalização ambiental está perto de se tornar inviável. O corte do orçamento total do Ministério do Meio Ambiente de 2021 foi de quase 35% e a é né, justamente a área em que Jair Bolsonaro, diante da desconfiança internacional, prometeu fortalecer durante o seu discurso da Copa dos líderes sobre o clima. E agora a gente tem o prazer, né, de apresentar, de mostrar a vocês um grande artigo de opinião aqui do nosso Barnabé Neto, que já foi parceiro nosso, nosso colega aqui do Almanac Político, né, parceiro do Almanac Político também, que ele fez um artigo muito bacana no site que você pode encontrar lá do D de política. Né, mais ou menos com o inglês, o Politique com K no final, a gente vai deixar o link também quando a gente for divulgar lá no Instagram da gente, a gente deixa o link para vocês verem e ainda Renan vai passar mais ou menos a ideia, o analista internacional Barnabé Neto
0: Pois é, Rívio, é um prazer trazer de novo Barnabé aqui para o Manaco Político Barnabé aqui é uma sumidade na questão internacional, um amigo que a gente gosta muito é, vamos lá então, Barnabé divide a opinião de Bolsonaro com a prática dele aqui no Brasil em três fatores é, a primeira dimensão três, três dimensões no caso a primeira dimensão está ligada ao esvaziamento das competências de órgãos ligados à regulação e fiscalização ambiental ele está falando aqui do Ibama ele está falando aqui da pasta de meio ambiente que como o Riva acabou de falar sofreu severos cortes esse processo está presente desde a reforma ministerial por meio da medida provisória 870 de 2019, a qual extinguiu a Secretaria de Mudanças do Clima e Florestas, CMCF, e deslocou alguns serviços de agências do Ministério do Meio Ambiente, MMA, para outros ministérios. Além disso, é preciso lembrar dos cortes orçamentários de pastas ligadas ao meio ambiente, os quais comprometeram a capacidade de mobilização do MMA, IBAMA, ICMBio e outros órgãos ambientais. A segunda dimensão notável tem sido a perseguição a indivíduos de grupos com posicionamentos contrários ao governo na pauta ambiental. Nesse quesito, o episódio mais notável talvez seja a exoneração do ex-presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Ricardo Galvão, em agosto de 2019. Galvão foi exonerado após a divulgação de dados que apontavam o um aumento de desmatamento e degradação ambiental no Brasil. Na ocasião, Bolsonaro acusou o INPE de manipulação de dados. Agora vamos para a terceira dimensão pode-se pontuar como o governo tem excluído os setores não governamentais na formulação de políticas ambientais. A gente está falando aqui das ONGs. Nesse, desde a publicação do decreto de número 9.759, 2019, quando foram extintos diversos colegiados da administração pública federal, houve uma exclusão crescente dos mais variados atores da sociedade civil, academia e de organismos internacionais, nas discussões ambientais. O que Barnabé está trazendo aqui para a gente é uma coisa muito simples. Olha, não tem como o Bolsonaro chegar lá na cúpula do clima, que vai ser em outubro, em Glasgow, na, na Escócia, e dizer que o Brasil vai reduzir o desmatamento em 100% até 2030, porque se a gente olhar para as políticas governamentais de Bolsonaro, a gente vai ver que é uma falácia. Falamos um pouco o que achamos, trazemos agora a opinião de Barnabé Neto e eu deixo a minha, a minha finalização sobre essa cúpula do clima também. Bolsonaro foi para a cúpula do clima com o Pires na mão, digamos assim. É uma movimentação que os nossos deputados fazem para ir a Brasília pedir alguma, alguma verba para os nossos municípios ou os nossos, nossos estados pedir para o presidente, no caso Bolsonaro foi pedir para o mundo que o mundo ajudasse o Brasil com dinheiro para que o Brasil consiga, consiga preservar a Amazônia o mesmo Bolsonaro que criticou os Estados Unidos lá no início do seu governo dizendo que seria uma interferência dos Estados Unidos se eles quisessem fazer alguma coisa com a Amazônia hoje, hoje não, semana passada Bolsonaro foi pedir dinheiro para que os Estados Unidos e os países mais desenvolvidos pudessem fomentar políticas públicas ambientais nas cidades que fazem parte da Amazônia para que é, se desenvolva uma renda sustentável para, até para a população que vive na Amazônia. Ou seja, um descrédito completo com Bolsonaro. É, os Estados Unidos, por sua vez, não aceitaram, essa, não engoliram essa desculpa de Bolsonaro e disseram assim, olha, a gente pode até começar a dar algum dinheiro para vocês, mas a gente precisa ver alguma coisa de início, vocês precisam agir para a gente ver que vocês estão engajados nesse projeto, e aí a gente coloca dinheiro. É aquele famoso ditado, né meu amigo Renan?
1: Foi algo para inglês ver. Bem pessoal, está chegando ao fim mais um podcast Almanac Político, espero que vocês tenham gostado, sigam-nos lá no Instagram, arroba Almanac Político, Deixa sua mensagem, sua sugestão, a gente sempre está mandando para os nossos seguidores né, o linkzinho para você escutar. O podcast escuta lá, dá sua opinião e venha participar conosco também. Deixa a sua opinião lá que a gente sempre traz aqui nos nossos episódios. Meu grande abraço, até a próxima semana e fique bem. Tchau, tchau pessoal e até a próxima semana.